0: Der Rumsbrief mit Konstanze Busch Münster, 21. Mai 2021 Guten Tag. Das Grün-Rot-Violette-Ratsbündnis hat am Mittwochabend im Hauptausschuss die erste Prüfung im neuen Fach Kreative Mehrheitsfindung bestanden. Um beim Tagesordnungspunkt Flyover-Egiditor eine Mehrheit zu bekommen, zerlegte das Bündnis die große Entscheidung in mehrere Einzelentscheidungen. So konnten sieben Parteien mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen Ja sagen, ohne sich zu verbiegen. Zusammen mit der FDP schickte die Koalition das Brückenprojekt in eine neue Prüfrunde. Die Verwaltung soll ein Gesamtkonzept für die Kreuzung Weseler Straße, Bismarckallee, Promenade entwerfen. Und sie soll Vorschläge mit und ohne Fahrradbrücke machen. Außerdem soll die Stadt auch für eine Lösung ohne Brücke Fördermittel auftreiben. Gemeinsam mit der Ratsgruppe Die Partei ÖDP und der linken Fraktion ergänzen Grüne, SPD und Volt den Verwaltungsvorschlag für die Ergidi-Straße. Sie soll eine Fahrradstraße mit hoher Fußverkehrsqualität und in die Veloroute nach Senden integriert werden. Diese Mehrheiten sind für das Bündnis eine Art Sicherheitsnetz. Am Montag hatte die Koalition durch den Parteiwechsel von Ex-SPD und bald CDU-Ratsherr Matthias Kersting ihre Einstimmenmehrheit eingebüßt. Etliche PolitikerInnen und BürgerInnen monieren, dass Kersting sein Ratsmandat behält und mit zur CDU nimmt. Die Kritik? Er wurde nicht direkt in den Rat gewählt, sondern bekam sein Mandat über einen Listenplatz der SPD. Er solle seinen Platz im Rat deshalb an die SPD zurückgeben, damit eine Sozialdemokratin oder ein Sozialdemokrat nachrücken könne. Das ist aber ausschließlich eine moralische Forderung. Rechtlich ist Kerstings Vorgehen erlaubt. Sein Wechsel hatte am Mittwoch im Hauptausschuss, der pandemiebedingt anstelle des Großen Rates tagte, zwar noch keine Folgen für das Stimmenverhältnis. Kersting wurde von der stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Lia Kirsch vertreten, so dass das Bündnis in dieser Sitzung noch eine eigene Mehrheit hatte und nicht auf Stimmen anderer Fraktionen angewiesen war. Aber Grüne, SPD und Volt wollten wohl nicht riskieren, dass die Flyover-Beschlüsse demnächst womöglich angezweifelt werden, wenn Kersting für die CDU im Ratssaal sitzt und eine Stimme zur Mehrheit fehlt. In dieser Woche war es offensichtlich ein Kraftakt, dieses Sicherheitsnetz aufzuspannen und vor der Sitzung die Mehrheiten zu verhandeln. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Stefan Weber kritisierte das Bündnis zum wiederholten Male dafür, dass es sehr kurzfristig sehr umfangreiche Änderungswünsche zu den Verwaltungsvorschlägen vorgelegt hatte. Für die anderen Ratsmitglieder sei es unmöglich, jetzt 23 bedruckte Seiten Änderungsanträge zu lesen. Entweder sie können keinen guten Stil oder sie haben solche Schwierigkeiten, sich untereinander zu verständigen, dass es tatsächlich nicht anders möglich ist, sagte Weber. Grünen-Fraktionssprecher Christoph Kattentiet verwies auf die neue Situation. Eigentlich hätte das Bündnis die Anträge schon am Anfang der Woche verschicken können, sagte er. Aber nachdem sich am Montag die Stimmenverhältnisse geändert hätten, habe die Koalition schauen müssen, wie sie damit umgehe. Sie habe von Montag bis Dienstagabend an den Änderungsanträgen gearbeitet und die nötigen Mehrheiten beschafft. In Zukunft wollen die Koalitionsparteien sich das offenbar einfacher machen. Christoph Kattentiet und seine Co-Fraktionssprecherin Silvia Riedenberg schrieben gestern in einem Brief an die Mitglieder der Grünen in Münster, dass die Fraktion sich um eine konstante Zusammenarbeit mit anderen Parteien bemühen werde. Kattentied und Rietenberg geben sich zwar gelassen. Möglich sei eine Mehrheit gegen uns, nur wenn alle anderen von AfD bis Linkspartei gegen uns stimmen. Das ist seit der Kommunalwahl noch nicht vorgekommen. Und wir halten es auch in Zukunft für unwahrscheinlich, schreiben Sie in dem Brief, der unserer Redaktion vorliegt. Um die politischen Ziele umzusetzen, wolle die Grünen-Fraktion aber in den kommenden Tagen mit der Linken-Fraktion und der Ratsgruppe die Partei ÖDP sprechen, auch mit der FDP sei eine Zusammenarbeit stellenweise möglich. Die Fraktion wolle versuchen, mit diesen genannten Gruppen eine Art Vereinbarung über die zukünftige Zusammenarbeit im Stadtrat zu erlangen, schreiben Kattentiet und Rietenberg. Klar ist, dass diese völlig eigenständigen politischen Kräfte keine reinen Mehrheitsbeschaffer für uns sind. Wir werden offen und auf Augenhöhe versuchen, sie mitzunehmen und auf ihre Belange Rücksicht nehmen. Das ist eine nette Formulierung für Wir wollen etwas von denen, also werden wir ihnen umgekehrt auch etwas geben müssen. Eine Zusammenarbeit mit der CDU kommt dem Schreiben zufolge nicht in Frage. Zumindest in Sachen Flyover erschien dies am Mittwoch auch undenkbar. Für den zu erwartenden Schlagabtausch über das Streitthema genehmigten die Mitglieder des Hauptausschusses sich klugerweise schon im Vorfeld eine Stunde Zeit. Normalerweise sind maximal 30 Minuten pro Tagesordnungspunkt vorgesehen. Die ganze Debatte wirkte, als wollten CDU und Bündnis den jeweiligen politischen Gegner mit dessen eigenen Waffen schlagen. Die CDU warf der Koalition vor, ihr fehle eine Vision. Wie soll die Verkehrswende gelingen, wenn solche kleinkarierten Debatten geführt werden, fragte Stefan Weber. Er unterstellte den Grünen, in Wirklichkeit wollten sie den Autoverkehr an der B219 Weseler Straße verbieten. Damit das gelinge, hätte der Koldering vierspurig ausgebaut werden müssen, so Weber. Dieses Projekt hatte das Ratsbündnis im Verkehrsausschuss Ende Februar aber gestrichen. Oder vielleicht, vermutete Weber weiter, wollten die Grünen auch gar keine andere Radfahrpolitik. Schließlich führen die Grünen-WählerInnen besonders gerne SUV, wie neulich eine Umfrage gezeigt habe. In eine ähnliche Kerbe hebt der Oberbürgermeister, der für sein Plädoyer für den Flyover sogar aufstand. Der Flyover ist viel mehr als ein Bauwerk, sagte Markus Lewe. Er ist ein Symbol für die generelle Frage, wie wir in Zukunft mit dem hochemotionalen, aber auch strukturell wichtigen Thema Mobilität in Stadt und Umland umgehen. Alle seien sich einig, dass die Verkehrswende kommen müsse. Und wir brauchen Projekte, bei denen man erkennen kann, wir meinen das ernst, so Lebe. Auch Bund und Land, die den Flyover zu 94 Prozent finanzieren würden, hätten keine Lust mehr, immer nur nach Kopenhagen oder Utrecht zu schauen. Zur Erklärung, in diesen Städten wurden in den vergangenen Jahren sehr schicke Fahrradbrücken gebaut, die als Leuchtturmprojekte gelten. So etwas möchte Markus Lewe jetzt auch in Münster haben. Er warb um Mut, um große Anreize zu schaffen. Stefan Weber nahm diesen Faden dankbar auf. Für die Verkehrswende brauche es Mut, sagte der CDU-Politiker. Stattdessen zerredeten die Grünen das Projekt. Weber selbst sieht den Flyover in der Tradition großer Pionierleistungen. Mit der ablehnenden Haltung des Ratsbündnisses hätte man wohl nie eine Atlantiküberquerung schaffen können, sagte er. Das Ratsbündnis reagierte recht nüchtern auf diese emotionalen Reden. Grüne und SPD forderten mehrfach Sachlichkeit ein. SPD-Fraktionschef Marius Herwig erinnerte an den CDU-Slogan Maß und Mitte. Die Frage muss doch sein, ist das Projekt sinnvoll, sagte er. Es brauche eine Gesamtplanung für den Knotenpunkt. In der Debatte über drei Verkehrsversuche, die im August starten sollen, gaben sich die Bündnisparteien tatsächlich wenig visionär. Stattdessen schossen die Grünen sich ein rhetorisches Eigentor, das wieder einmal auf das Konto Verbotspartei einzahlte. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, kurz die Beschlüsse im Überblick. Die Hörsterstraße wird acht Wochen lang für Autos und Busse gesperrt. RadfahrerInnen dürfen dafür in beiden Richtungen fahren. Die Buslinien 6 und 8 halten während des Versuchszeitraums nicht mehr am Bild. Wer dorthin möchte, muss an der Eisenbahnstraße aussteigen. Ebenfalls acht Wochen lang wird auf der Strecke vom Ludgerikreisel am Hauptbahnhof vorbei bis zum Landeshaus eine durchgehende Busspur eingerichtet, die für Autos gesperrt ist. Am Neubrückentor, Kanalstraße, sollen RadfahrerInnen, die auf der Promenade unterwegs sind, während des achtwöchigen Versuchszeitraums Vorfahrt haben. Die drei Versuche hängen zusammen. Sie sind als Reallabor für verschiedene Aspekte der Verkehrswende gedacht. So soll an der Hörsterstraße ausprobiert werden, wie die Menschen eine autofreie Straße nutzen könnten. Die Busse, die nicht mehr durch die enge Altstadtstraße fahren, kommen auf der Ausweichstrecke Gartenstraße und auf der eigenen Spur an der Eisenbahnstraße schneller voran. So könnten die Außenstadtteile schneller an die Innenstadt angebunden werden. FDP-Ratsherr Jörg Behrens sagte zur Hörsterstraße, seine Partei unterstütze diesen Versuch ausdrücklich. Er sei aber auch skeptisch. Wenn die Straße nach dem achtwöchigen Experiment dauerhaft gesperrt bleiben solle, müsse man noch einmal über die Buslinien 6 und 8 sprechen. Vielleicht brauche es langfristig eine zweite Haltestelle in der Nähe der Altstadt. Es müsse ja nicht immer der Bild sein. Ulrich Thoden von den Linken brachte noch einen anderen Kritikpunkt vor. Eigentlich gehe es hier gar nicht um die Verkehrswende, sondern um ganz andere Ziele, sagte er. Nämlich um erste Schritte hin zu einer Gentrifizierung des innenstadtnahen Martini-Viertels. Das Viertel solle TouristInnen anziehen. Andere Personenkreise, gemeint sind damit wahrscheinlich weniger wohlhabende AnwohnerInnen, sollen möglicherweise verdrängt werden. Zumindest werde das billigend in Kauf genommen. Andrea Blome von den Grünen griff beide Einwände auf. Sie wisse, dass Menschen mit Gehbehinderung sich Sorgen machten, sie kämen nicht mehr so gut in die Stadt. Ein Versuch, der zeigt, dass eine Straße schöner wird, wenn es dort weniger motorisierten Verkehr gibt, das ist ja nicht das Ergebnis, das wir brauchen, sagte sie. Es gehe darum, wie die Stadt auch mit weniger Pkw-Verkehr für alle erreichbar bleibe. Den Grünen hat Blome damit keinen großen Gefallen getan. Nicht zum ersten Mal entstand das Bild, es sollen weniger Autos fahren und mindestens eine Straße wird sogar für Busse gesperrt. Für manche Menschen entsteht dadurch ein Problem, aber es wird schon irgendwie gehen. Die positive Aussicht, eine Straße ohne Autos mit viel Platz für spielende Kinder und Kaffeetrinkende NachbarInnen, fehlte. Und davon, dass das natürlich die AnwohnerInnen genießen sollten, war auch nicht die Rede. Apropos Eigentor. Auch die CDU schoss eines, genauer gesagt Ratsfrau bei Bett Lichtenstein von Lengerich. Wobei das Bild etwas hinkt. Sagen wir, die CDU-Politikerin warf einen Bumerang. Der traf wie beabsichtigt das Ratsbündnis, auf dem Rückweg aber versehentlich auch noch ihre Parteikollegen und deren Flyover-Vision. Das Ganze passierte beim Tagesordnungspunkt Klärschlammverwertung. Münster soll zusammen mit anderen Städten in Wuppertal eine Anlage bauen, in der dieser Schlamm verbrannt wird. Das Ratsbündnis beantragte, die Verwaltung möge sich informieren, ob der Klärschlamm nicht auch weiterverwertet werden könnte, als Alternative zur Verbrennung. Die CDU beantragte, die Verwaltung möge prüfen, ob aus dem Klärschlamm nicht auch grüner Wasserstoff gewonnen werden könnte. Beide Anträge wurden einstimmig angenommen. Das sei doch bezeichnend, befand Babette lichtenstein verlängerlich. Ein so bedeutendes Projekt mit Auswirkungen für die nächsten 30 Jahre werde überhaupt nicht öffentlich diskutiert. Es gehe ja um eine Investition von 80 Millionen Euro plus 10 Millionen Euro jährliche Kosten. Aber über so eine kleine Fahrradbrücke müssen wir seit Wochen alles Mögliche lesen und uns heute noch ein Stündchen damit beschäftigen, sagte sie. Wie bitte? Eine kleine Fahrradbrücke? Doch kein Pionierprojekt? Markus Lewe nahm es gelassen. Er hakte den Tagesordnungspunkt ab und stellte fest, beim Klärschlamm herrscht Einigkeit. Herzliche Grüße, Konstanze Busch.